0: Wir sprechen von einer Ersparnis in diesem Prozess von mehreren Tagen im Grunde auf knapp zehn Minuten runterzukürzen. kürzen.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast aus Frankfurt. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, für alle Neulinge. Ich bin Leonie, Teil des Podcast Teams. Heute könnt ihr euch auf ein Interview zum Thema Blockchain mit unserem Gast Florian Mayer von Maiborn Wolf freuen mit coolen Case Studies zu Mobilität, Kommunikation und Prozessverkürzung. Dazu haben wir unseren Stefan losgeschickt, das ist unser Gastmoderator und er ist durch und durch Techie und Podcast Profi. Der Stefan hat sich nämlich mit unserem Gast aus einer anderen Perspektive zum Thema Blockchain unterhalten. Dabei wird euch Florian einen Einblick aus dem Alltag eines Software Engineers und IT-Architekt im Bereich der Distributed Ledger Technologies geben. Jetzt geht's los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
2: Hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Podcast. Ich begrüße auch Florian, meinen heutigen Interviewgast.
0: Guten Morgen.
2: Was mich zu Beginn des Interviews besonders interessieren würde, was zeichnet denn Maiborn Wolf als Arbeitgeber in der IT-Branche aus?
0: Es ist natürlich immer schwierig zu greifen. Was zeichnet jetzt einen Arbeitgeber aus? Für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich finde, Maimon Wolf hat sich so über die letzten Jahre, seit ich dabei bin, in jedem Fall so eine eigene DNA erarbeitet. Also es ist schwierig, in Worten zu beschreiben. Aber egal, ob ich meine Kollegen im Standort in Hamburg besuche, ob es Berlin ist, in Frankfurt, man spürt einfach so eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre, eine sehr offene Kommunikation. Es wird mit dem Kunden gearbeitet. Es werden nicht einfach nur Aufträge abgearbeitet. Das heißt, es geht ja letztendlich am Ende des Tages immer in IT-Projekten, um den gemeinsamen Erfolg, dann eine gute Lösung zu finden. Mhm. Wir als Viper Wolf, wir haben kein Softwareprodukt. Das heißt, wir verkaufen keine, keine Lizenzen, Office-Software oder andere Dinge, wie es jetzt Microsoft und andere große Anbieter tun. Das heißt, wir müssen einen guten Job machen für unsere Kunden und den Kollegen den Arbeitsalltag schön gestalten. Ansonsten kriegen wir am nächsten Morgen, ja, kommen die Kollegen nicht mehr gerne ins Büro und der Kunde beauftragt nicht mehr. Das heißt, wir haben da ein kontinuierliches Interesse, dass sich alle wohlfühlen und zufrieden sind. Und das merkt man. Also das ist, macht sich jeden Tag bemerkbar und es macht einfach das Arbeiten ja viel, viel spannender und es macht einen Riesenspaß.
2: Jetzt ist das, was du persönlich machst, ja nicht so einfach erklärt. Du verkaufst jetzt nicht einfach irgendeine Software. Stell dir vor, wir wollen jetzt auf einer Party kennenlernen und äh, ich habe überhaupt keine Ahnung von IT. Wie würdest du mir denn erklären, was du machst?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, kommt natürlich auch öfters vor. Auf einer Party, wo es möglicherweise noch sehr laut ist und ich das sehr kurz beschreiben müsste, sage ich immer, ich baue letztendlich Software die für unsere Kunden, die Software kann überall laufen, das kann letztendlich ein Netflix sein, das den Film für dich streamt, Es kann eine Software sein, die in einem Auto läuft, zum Beispiel in einem BMW, die ja auch heutzutage alle vernetzt sind und ja, das, da entwickle ich natürlich ein Stück weit auch Software, ich entwerfe die die, die Software und gucke, dass die auch schön läuft, dass die eben nicht abstürzt und für Frustrationen bei den Usern sorgt. Ich halte Vorträge. Das heißt, ich vermittle auch sehr gerne Wissen. Ich entwickle Fortbildungsprogramme für Softwareentwickler. Also wir haben auch eine eigene Entwicklerschule, wo Softwareentwickler ausgebildet werden. Und ein hoher Anteil tatsächlich Forschung. Das gehört zu meinem Arbeitsalltag. Und das ist natürlich auch eine große Bereicherung, immer da an neuen Projekten ja auch frei forschen zu dürfen.
2: Allerdings, ja. Das schafft natürlich auch viel Freiraum im Job. Ähm, sag noch ein paar Worte zur Entwicklerschule. Das klingt ganz interessant.
0: Die Blockchain ist schon eine kleine Weile mittlerweile, sagen wir mal, Mainstream angekommen in den großen Unternehmen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine große Not an Softwareentwicklern, gibt es schon im Allgemeinen in der IT da gute Experten zu finden, die auch Zeit haben, Projekte auch umzusetzen für kleinere, mittlere und große Kunden. Das ist schon eine Herausforderung und im Bereich Blockchain DLT, in dem ich mich aktuell hauptsächlich befinde, natürlich noch umso mehr. Wir sprechen hier von einer Technologie, die es äh, zum Beispiel mit Bitcoin seit 2009 überhaupt erst gibt. Die ist so richtig bekannt geworden seit 2017. Das heißt, ich muss dann oftmals natürlich auch schmunzeln, wenn ich dann Stellenanzeige sehen, wo dann schon mal Blockchain-Know-how von fünf Jahren plus gefordert wird von den Entwicklern. Das ist einfach nicht realistisch. Das heißt, wir haben da ein eigenes Angebot mittlerweile in petto, wo wir die Kunden dann auch mit befähigen wollen, dass sie selber auch ihre eigenen Mitarbeiter in dem Bereich ausbilden. Das kann als Projektvorbereitung sein, das kann komplett separat sein, das kann projektbegleitend sein. Also da sind keine ja. Grenzen gesetzt. Ja, Also das ist so grob, das, was wir aktuell in der Ausbildung machen. Wir haben auch interne Entwicklungsschulen, also unser Weiterbildungsangebot bei Maipo und Wolf ist sehr vielschichtig. Wir haben äh, da Ausbildung mit externen ähm, Trainern, interne Weiterbildungen die erfahrene Kollegen durchführen, die jetzt nicht unbedingt was mit DLT zu tun haben. Das heißt, also bei uns wird Entwicklung, kann man glaube ich zusammenfassend sagen, wird wirklich gelebt, Ausbildung, Weiterentwicklung und das unter allen Aspekten. DLT ist natürlich ein bisschen mein Steckenpferd.
2: Da, wo ihr jetzt nicht selber ausbildet und abgesehen von diesen zum Teil überzogenen Erwartungen, die in Aufgabenbeschreibungen stehen, was wird denn bei euch konkret an Voraussetzungen gefordert, um bei euch mitarbeiten zu können? Also ich denke an, welche Programmiersprachen muss ich können und auch welche persönlichen Voraussetzungen muss ich mitbringen, um in euer Team zu passen?
0: Ganz allgemein tatsächlich ist uns wichtig und das gilt auch für mich ganz, ganz persönlich, dass eigentlich eine Aufgeschlossenheit ja, um nicht zu sagen, eigentlich eine Passion für einfach neue, innovative Technologien, die sollte vorhanden sein. Ja, gerade bei den neuen Themen, und das war vor ein paar Jahren mit der Cloud-Native, vielleicht muss, man, muss ja eigentlich schon sagen, Bewegung, das Gleiche mit DevOps, und das ist jetzt auch bei DLT der Fall, es sind neue Technologien, da tut sich sehr viel. Und da die Bereitschaft, ne, auch mal sich einzuarbeiten, wo vielleicht noch gar nicht so viel Doku existiert, da Forschung zu betreiben, auch mal die Zähne zusammenzubeißen, und dann eben knifflige Probleme zu lösen, für die es noch nicht viel Referenzen gibt. Das ist schon mal eine sehr wichtige Eigenschaft, die natürlich schwer zu lernen ist. Also das, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Cloud-Infrastrukturen, da sollte zumindest eine Erfahrung vorhanden sein. Und Programmiererfahrung, da gibt es... Denke ich mal, keine besonderen Kenntnisse, die über das Bekannte hinausgehen, das heißt Java, Python Bash, JavaScript im Frontend, das sind die Technologien, mit denen wir täglich arbeiten.
2: Und dazu sollte auch Kenntnis vorhanden sein, zu all diesen drei Sprachen.
0: Es müssen nicht zu allen Sprachen die Kenntnisse da sein. Das Wichtige ist mir immer persönlich dann zu sagen: ja, es ist, wir arbeiten im Bereich DLT, der ist sehr innovativ, da wird viel geforscht, aber. Die Werkzeuge für einen normalen Softwareentwickler, der jetzt im Bereich Java, JavaScript arbeitet, das heißt ein Standard-Software-Engineer, Handwerkszeug, die sollten vorhanden sein. Weil natürlich machen wir innovative DLT-Projekte, aber dazu gehört am Ende des Tages auch ein schönes Frontend zu bauen, weil auch die Blockchain in der Interaktion relativ schwierig ist. Da gibt es einige ganz besondere Herausforderungen, aber das Grundhandwerkszeug muss natürlich an der Stelle auch ja, mit vorhanden sein.
2: Und ihr sucht auch Leute. Also ich denke, ihr würdet nicht ausbilden oder keine eigene Schulung machen, wenn ihr nicht wirklich Bedarf an, an Mitarbeitern hättet. Was gibt es konkret für Stellen zurzeit?
0: Also wir haben immer den Bedarf an Engineers, gerade im Bereich DLT-Entwickler, die sich auskennen mit den gängigen Cloud-Infrastrukturen. Das heißt dann AWS, dann Azure, die Google Cloud, die sich begeistern können für tatsächlich für Unternehmen, die ähm, ja jetzt heute schon, möchte ich eigentlich fast gar nicht sagen, weil mittlerweile ist die Blockchain auch ein Stück weit erwachsen geworden, die Lust haben für Unternehmen da innovative neue Plattformen und Projekte zu bauen und ja Entwickler, Entwickler ganz kurz gesagt, und natürlich auch Architekten. Also das heißt wirklich die diese Lösungen, die wir dann bauen, in die Produktion mit zu überführen, da ist wirklich der Bedarf eigentlich aktuell mit am größten. Also wirklich Techniker, die Lust haben, auch was zu entwickeln. Berater haben wir tatsächlich jetzt im Team schon einige, aber ich würde sagen im Zweifel lieber bewerben, weil tatsächlich auch der Bewerbungsprozess bei uns im Austausch stattfindet. Das heißt, es kommt mehr auf die Lust und die Motivation an, dass die Chemie passt und dann in der Regel kommen wir da eher zusammen und sagen, also so solange eine eine Lust vorhanden ist, da auch ein bisschen Zeit zu investieren und sich entsprechend ähm, auszubilden bei den Bewerbern, ähm, sagen wir da eher, ja was die Skills, was vorher vorhanden ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern die Motivation ist hier das Ausschlaggebende.
2: Jetzt ist der Begriff Blockchain ja schon öfter gefallen und ich gehe mal davon aus, wer sich bei euch bewirbt, der sollte in dem Thema so weit drin sein, dass er bis jetzt auch noch keine Fragen hat, aber unser Podcast wird ja auch von anderen Hörern gehört und für viele ist Blockchain erstmal einfach nur der Begriff, der sich hinter Bitcoin verbirgt. Bitcoin hat jeder mal gehört, wie du schon sagst, spätestens seit 2017 ist das natürlich ein großes Thema und man hat irgendwie auch davon gehört, dass diese Technologie dahinter ist. Der eine oder andere hat vielleicht auch eine vage Vorstellung, aber wollen wir mal von dem Wagen wegkommen, wie würdest du das möglichst einfach erklären, am besten über eine Metapher, die das Ganze vielleicht ein bisschen verbildlicht?
0: Wir hören oft die Frage, was hat denn eigentlich Blockchain Cloud Native, hat das, hängt das irgendwie mit zusammen, kann man das irgendwie miteinander vergleichen? Und ich finde, man kann es tatsächlich sehr gut vergleichen. Wir haben ja die letzten Jahre eigentlich eigentlich ein Paradigmenwechsel, die gerade die letzten zehn Jahre wieder erlebt, wo wir davon weggekommen sind, große Monolithen, die irgendwo deployed sind als eine, eine Software, die gehegt und gepflegt wird, hin zu Microservices und containerbasierten Infrastrukturen. Und für die, die in der Cloud Native Welt zu Hause sind, ist es so diese Pets versus Kettle Metapher. Das heißt, Cats vs. Kettle, die Metapher soll eigentlich ausdrücken, statt mein kleines Haustier zu hegen und zu pflegen, meinen Mail-Server, meinen riesengroßen mail der immer laufen muss, sonst kriegt der CEO keine E-Mails mehr, Statt mich um diesen einen ähm, Mail-Server mit äh, allen meinen Kräften zu kümmern, schaffe ich mir lieber eine kleine Herde an von Mailservern, die dann einfach nur durchnummeriert werden. Und wenn sich der mail Prozess 25 äh, sagen, aufgehängt hat, dann wird er aus der Herde entfernt und durch einen neuen Prozess ersetzt. Ne? Das heißt also, dieses Hegen und Pflegen eines einzigen großen Monolithen durch viele verteilte Kleine ist da eine sehr bekannte Metapher und die trifft für die Blockchain eigentlich auch sehr, sehr gut zu aus meiner Sicht, weil wir uns da auch sehr in dem Umfeld verteilte Anwendungen bewegen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Software mehr, die wie klassisch, die ich irgendwo installiere. Natürlich kann ich eine Bitcoin-Node, eine Ethereum-Node, das heißt den Client sozusagen für dieses Netzwerk, bei mir installieren. Aber gerade im Fall von Ethereum, wenn ich dort einen Code installiere, ist es so, dass der vom gesamten Netzwerk ausgeführt wird, und zwar parallel und zeitgleich. Das heißt, eigentlich ist es vollkommen egal für die Anwendung, ob so eine einzelne Node, gerade verfügbar ist oder nicht, da die Resilienz, also sozusagen die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit des Netzwerks dadurch zustande kommt, dass es einfach sehr viele Nodes gibt, die sich alle um die Aufgaben kümmern.
2: Das bedeutet aber, dass alles, was in der Cloud lebt, auch als Cloud-Native-Anwendung designt werden sollte.
0: Pragmatisch. Ich habe jetzt doch tatsächlich auch schon einige Projekte erlebt mit verschiedenen Arbeitgebern aus Kunden- und Arbeitgeberseite und auch als Dienstleister jetzt bei Wolf. In der Realität fangen die wenigsten Projekte auf der grünen Wiese an. Es gibt Monolithen, die zu integrieren sind. Es gibt Kompromisse, die vielleicht in Anbindungen mit äh, weiteren Parteien, die da involviert sind, einfach eingegangen werden müssen. Ich denke, es ist wichtig, dass man an der Stelle einfach im Projektalltag auch mit dem Kunden spricht, um die bestmögliche Lösung herauszufinden.
2: Mit welchen Kunden habt ihr hauptsächlich zu tun? Also in welchen Branchen seid ihr da tätig?
0: tatsächlich Übergreifend, also aktuell hauptsächlich Mobility, das heißt die Automobilindustrie ist hier sehr stark vertreten. Wir bauen in Kooperation mit Daimler gerade eine Mobilitätsplattform auf der Blockchain, die Basis sein soll für ein Mobilitätsnetzwerk, das Daimler letztendlich anstößt. Daimler soll aber nicht äh, der einzige Betreiber sein. Also wir wollen ja ein bisschen weg von diesem klassischen Plattformmodell, wo wir eine zentrale Instanz, eine Partei haben, die diese betreibt. Ähm, Daimler ist da sehr innovativ und ähm, ja, damit man mal kurz äh, sich auch was vorstellen kann, Mobility ist ja ein Riesenbrett. Eine eine Metapher, um diese Mobilitätsplattform oder die Vision davon zu beschreiben, wäre ich mache mich auf eine Geschäftsreise. Ich kaufe auf der Mobilitätsplattform 250 Mobility-Credits. Mit diesen Mobility-Credits bin ich auf einer dezentralen Plattform identifiziert. Ich kann in den Zug steigen. Dann werden mir diese Credits entsprechend abgebucht. Ich kann, sobald ich an meinem Reiseziel angekommen bin, in Berlin einen Scooter nehmen. Das funktioniert auch automatisch über diese Credits. Und wenn ich einen Mietwagen brauche passiert das eben auch über diese Plattform. Das heißt, es geht letztendlich am Ende des Tages darum, jetzt diese Wertschöpfungsketten, die wir jetzt haben, in der, auch in der Abrechnung, in der Kooperation zwischen den verschiedenen Anbietern, die einfach ein bisschen effektiver zu gestalten, ist, den Kunden auch damit einen deutlichen Mehrwert zu bieten, ich habe letzte Woche mal versucht, einen, einen Scooter hier, die sind jetzt auch mal tatsächlich in München angekommen, zu mieten und habe dann festgestellt, ich musste erstmal zwischen vier verschiedenen Apps herausfinden, was denn da jetzt die richtige App für den richtigen Scooter ist. Das heißt, über Blockchain
2: würde ich jetzt quasi die Universalfahrkarte für verschiedenste Systeme eben nicht nur vier verschiedene Scooter-Anbieter, sondern dann eben auch für den Leihwagen und für die Deutsche Bahn in ferner Zukunft
0: bekommen. Das ist sozusagen die große Vision und an der Stelle spielt natürlich die digitale Identität eine große Rolle und ja, die, die Vision eines Programmable Money, wie wir so schön sagen, das heißt ein, ein, eine, eine Abrechnung, die dann auch wirklich programmierbar ist, also selbst in den Zeiten von, von Paypal, ist ja das Abschicken eher ein, ein aktiver Prozess. Ich muss zwischen verschiedenen Zahlungsanbietern auswählen. Ich muss bei diesen Anbietern meine persönlichen Daten hinterlegen. Die Blockchain bietet hier einige interessante Lösungsansätze, mit denen ich eben dann die Datenhoheit für mich behalten kann. Und äh, diese verschiedenen Anbieter auf dieser Plattform untereinander Geld und Dienstleistungen abrechnen können, ohne sich aber unmittelbar vertrauen zu müssen. Das heißt, ich kann mir einfach sicher sein, wenn ich dir jetzt einen digitalen Token schicke, der ist bei mir abgebucht und du hast den ein paar Minuten später, vielleicht ein paar Sekunden später, je nach Umsetzung, bei dir gut geschrieben und du kannst dich darauf verlassen, dass das auch nicht mehr zurückgebucht wird. Und das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert.
2: Das heißt, Transaktionen werden einfach deutlich schneller und nicht nur sicherer dabei.
0: Genau, das ist die Idee an der Geschichte, das ist jetzt das Daimler-Projekt. Ein anderer großer Kunde, mit dem wir sehr viel machen, ist die Deutsche Bahn, um ein anderes Beispiel zu nennen. Die machen sehr viel Prototypen und Experimente im Bereich DLT, auch im Bereich Digitalisierung, aber gerade im Bereich DLT, probieren die sehr viel Neues aus, das ist total spannend, da ist nicht immer das Ziel, direkt in Produktion zu gehen, wie wir es ja oftmals im Projektalltag erleben, zumindest im Klassischen, dass wir kriegen ein riesiges Projekt, wir planen das, wir setzen es um, irgendwann geht es in die Produktion und wird deployed, da ist auch einfach viel Forschung dabei. Und da kann ein valides Forschungsergebnis sein, das funktioniert in der Form nicht, oder vielleicht einfach eine Erkenntnis, das macht zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Sinn, weil das Netzwerk noch nicht stabil genug ist, ja, und einfach... Zu lernen. Also wie fühlt sich das eigentlich an, aktiv Blockchain-Entwicklungen zu machen aus Sicht einer Bahn?
2: Das heißt, wir sind also nicht nur im Bereich Finanzbusiness, wo man eben klassisch die Blockchain so hindenkt, sondern äh, das ist eigentlich eine umwälzende Technologie für sehr viele Unternehmen.
0: Absolut, absolut. Also mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, das ist auch, glaube ich, für die Hörer, vielleicht sogar mit das am greifendste, das ist, wir, wir kennen das ja alle, wenn wir den Stromanbieter wechseln wollen heutzutage. Wir für uns gehen auf wie sie alle heißen, die Plattform, Check24, Verivox und Co., klicken in ein Knöpfchen, gucken uns die Vertragskondition an und dann ist da eigentlich der Wechsel relativ bequem. Da wird uns viel abgenommen. Wir müssen dann vielleicht noch ein Briefchen unterschreiben. Das war es dann. Das sieht tatsächlich auf der Anbieterseite komplett anders aus, also die haben damit teilweise uralten äh, Protokollen zu kämpfen, je nach Anbietern, da gibt es ja mehr als 1000 mittlerweile in Deutschland, da werden Papierchen hin und her geschickt, gleichzeitig gibt es komplizierte gesetzliche Regelungen, die da zu erfüllen sind und da haben wir einen Prototypen gebaut, dass ähm, sozusagen dieser Anbieterwechsel auch für die Anbieter vollautomatisiert wird. Das heißt, wir sprechen von einer Ersparnis in diesem Prozess von mehreren Tagen, im Grunde auf knapp zehn Minuten runter zu kürzen. Und das in einem Szenario, wo die Daten im Grunde automatisch und vertrauenslos von einem Anbieter zum anderen weitergegeben werden können. Das heißt, der Kunde kriegt davon überhaupt nichts mit, aber die Anbieter können sich sozusagen über ein einfaches Interface, das haben wir in dem Fall jetzt als webbasierten Prototypen mit umgesetzt, die Kunden sozusagen hin und her schieben. Die Daten sind dabei auch noch voll verschlüsselt. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Auf der Blockchain ist mal erstmal alles transparent. Das heißt auch Daten, Datenschutz, Datensicherheit ist ja sehr wichtig. Ja, und konnten diesen Prozess eben massiv schneller gestalten und das ist natürlich die, Zeit, die zeitliche Ersparnis und diese die Prozessvereinfachung für die Anbieter, das ist natürlich bares Geld. Die können die Kunden leichter onboarden, die Kunden, die den Anbieter wechseln wollen, die sind schneller bei dem alten Anbieter weg. Das heißt, der kann die letztendlich schneller aus dem System heraus haben und ja, die gesetzlichen Regelungen, die da einschlägig sind, die können auch schneller umgesetzt werden.
2: Wir werden also in Zukunft ein dezentrales und unveränderbares Datenregister in ganz vielen Businessbereichen haben. Damit fällt aber auch der Bedarf nach Prüfungen und solchen Sachen weg. Das wird den Arbeitsmarkt auch ziemlich verändern. Also klassische Aufgaben wie der Notar, der einfach. Dafür zuständig war, die Übergabe von solchen Transaktionen abzusichern und zu prüfen, wird dann eigentlich nicht mehr nötig sein. Genauso im Versicherungsbereich wirst du unter Umständen einfach sehr viele Personen, die bisher dafür zuständig sind, deine, deine Verträge zu verwalten und abzusichern und zu prüfen, nicht mehr brauchen.
0: Ich denke, dass du da recht hast. Da wird sich einiges verändern. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Berufsfelder komplett obsolet werden. Sie werden sich verändern. Auch ein Notar kann das als Dienstleistung mit anbieten. Es wird auch in Zukunft, nehme ich jetzt einfach mal an, ich glaube ich, die Notare geben, die sozusagen staatlich bestellt sind, die dann vielleicht einen Stempel im Namen der Bundesregierung digital vergeben können. Und auch gerade die Versicherer sind eigentlich in, aus meiner Sicht und aus der Projekterfahrung eher von den, von den Vorteilen mittlerweile angetan. Natürlich kann man das nicht pauschal sagen, aber in uns, also um, ein, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben einen Proof of Concept mit einem Versicherungsunternehmen gemacht, wo es darum ging, Versicherungspolicen auf der Blockchain mit umzusetzen. Und denen war eigentlich die effektivere Umsetzung, also diese Programmierbarkeit zum Beispiel einer, einer sla sprich eine Fabrik, ein Roboter geht kaputt, dieser Roboter ist versichert und dann diese Erstattung vorzunehmen. Diesen Prozess, den kann ich mit der Blockchain im Prinzip von 0 auf 100 in der gesamten Breite digitalisieren. Das heißt, ich kann proaktiv aus Versicherungssicht in den Roboter reingucken, kann schauen, hat er alle Wartungen erhalten, hat er alle Updates erhalten, sind alle Vereinbarungen eingehalten, mit der dieser Roboter weiterhin in der Versicherungspolizei berücksichtigt werden kann. Und wenn der dann tatsächlich ausfällt, kann natürlich auch diese Fabrik direkt einen Trigger zum Beispiel an die Versicherung schicken über die Blockchain. Und die Versicherung kann eine automatische Erstattung veranlassen. Das heißt, da muss eben nicht mehr ein Sachverständiger der Versicherung vor Ort gehen, muss sich das erstmal angucken, sondern wir haben hier die Möglichkeit, den gesamten Prozess effizienter zu gestalten. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch wieder ein Digitalisierungsprojekt mit einer hohen möglichen Effizienzsteigerung.
2: Wann bist du zum ersten Mal mit Blockchain in Büro gekommen?
0: Oh, das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin in dem Umfeld schon seit knapp 2013 unterwegs. Meine Geschichte, gerade der berufliche Werdegang, hat sich eigentlich schon immer um den Bereich Open-Source gedreht. Das heißt, ich habe an Linux-Distributionen entwickelt, habe hier sehr viele Open-Source-Projekte äh, mit vorangetrieben, diese auch in, in Behörden mit ausgerollt, zum Beispiel als Entwicklungsleiter damals für das Linux-Projekt der Stadt München, habe da das Entwicklungsteam geleitet. Und ich habe damals dann in 2013 bei einem Open-Source-Treffen, bei einem lokalen, etwas gehört über Bitcoin als Open Source Money. So hieß, glaube ich, der Vortrag.
2: Womit wir wieder beim Bitcoin sind, ja.
0: Und ich fand das total spannend. Hatte damals nicht die geringste Ahnung von Ökonomie und wie Geld eigentlich überhaupt funktioniert, also schon wie diese Scheinchen funktionieren, diese spannenden. Und noch weniger konnte ich mir vorstellen, wie das denn funktionieren kann, dass es ein Stück Software gibt, die dann auf einmal ermöglichen soll, dass wir uns über das Internet ohne uns zu kennen, uns zu vertrauen, Geld hin und her schicken können. Und das fand ich tatsächlich damals so spannend, dass ich seitdem dran geblieben bin. Also verstärkt initial ganz klar der Fokus auf Bitcoin. Das ist auch nach wie vor immer noch mein, mein Steckenpferd. Das Projekt, die Technologie, der ich das größte Potenzial vorhersage ähm, als äh, ja, dezentraler Settlement Layer, sozusagen als dezentrales Lochbuch ja, und seitdem bin ich da dran geblieben. Mal, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und ja, seit knapp drei Jahren jetzt tatsächlich das Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen.
2: Das heißt, du bestimmst heute die Blockchain-Welt ein kleines Stück mit. Genau. <lacht> Von dem persönlichen Rückblick, jetzt nochmal der ganz große Sprung in die Zukunft. Wir müssen jetzt nicht unbedingt in 50 Jahren schauen. Ich glaube, dass sich hier einiges so beschleunigen wird, dass wir auch in einen kürzeren Zeitraum denken können. Aber es gibt ja Experten, die sagen, in absehbarer Zeit werden alle Vermögenswerte der Welt in, in irgendeiner Form in Blockchain abgebildet sein, weil es einfach so eine revolutionäre Technik ist, wie im Grunde die Einführung der doppelten Buch Führung vor 500 Jahren, die einfach alles umwälzt und irgendwann total selbstverständlich wird. Wie siehst du das?
0: Natürlich kommt es ein Stück weit auch an, welches, über welches Projekt wir sprechen. Auf der anderen Seite 50 Jahre in die Zukunft oder selbst 10 Jahre in die Zukunft. Wer weiß, welche Projekte dort noch existieren. Jetzt ist Bitcoin gerade erst mal 10 Jahre alt geworden. Ich denke, dass wir da einen, einen Paradigmenwechsel sehen werden, wie Anwendungen entwickelt werden und wie sie auch deployed werden, so ähnlich wie wir das auch im Cloud-Native-Umfeld gesehen haben. Sprich, wir kommen ein bisschen weg von dieser, meine Anwendung, die läuft bei mir in meinem Rechenzentrum, hin zu einem dezentralen Netzwerk an Computern, die Berechnungen durchführen, die Transaktionen durchführen, die im Prinzip überlaufen, die verteilt sind und für die ich ein paar Cent Transaktionsgebühren bezahle. Jeder kann diese Applikationen betreiben. Und äh, ja, wir werden ein Stück weit sozusagen diesen, den, den World Computer, wie es Ethereum nennt, sehen und ja, wegkommen von diesem klassischen, ich deploye eine Anwendung an eine Stelle. Die Anwendungen werden einfach verteilt laufen weltweit und ja, damit sind natürlich ganz besondere Herausforderungen wieder verbunden. Wie aktualisiere ich solche Anwendungen? Da gibt es teilweise noch keine guten Lösungen und ich bin gespannt. Die 50 werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz miterleben. Toi, toi, toi vielleicht ja doch, aber zumindest in zehn Jahren, denke ich, wird sich dort schon einiges geändert haben und persönlich denke ich, dass Bitcoin gerade in diesem Settlement Layer sozusagen als Geldtransferprotokoll weltweit sich durchsetzen wird.
2: Ich erlebe das immer wieder, dass im Gegensatz zu Diskussionen über andere Technologien in diesem Bereich wirklich Aussagen im, im zeitlichen Rahmen immer sehr vage sind und ich glaube, das ist auch berechtigt, weil wir haben es selbst erlebt, du hast es gerade gesagt, der Bitcoin ist, ist kaum zehn Jahre alt. Wir haben hier teilweise eine solche Beschleunigung, dass es einfach überhaupt nicht realistisch ist, da länger als fünf Jahre in die Zukunft zu planen. Du kennst dich jetzt sehr gut damit aus, ich bin jetzt auch so ein bisschen in der Technologie drin, aber viele Menschen, die im Alltag, gerade bei immer mehr Anwendungen von dieser Technologie betroffen sein werden, wird auch das Misstrauen wachsen. Glaubst du, dass das Verständnis von Blockchain und den damit verbundenen Technologien, auch diese ganzen Cloud-Technologie, sich hier in der Öffentlichkeit stärker verbreiten wird oder wird es andere Ebenen geben, sodass die Mehrheit der Menschen im Alltag damit umgehen kann und sich sicher fühlt, ohne genau zu verstehen, was da passiert? Das
0: ist eine sehr vielschichtige, spannende Frage. Ich möchte sie gerne so beantworten. Ich denke, dass der durchschnittliche User von diesen dezentralen Blockchain-Netzwerken, sofern sie denn wirklich dezentral sind, weil dort auch gibt es natürlich auch große Unterschiede, sich wahrscheinlich der Nutzung nicht bewusst sein wird. Gerade wenn wir dann über die breitflächige Nutzung sprechen, man darf nicht vergessen, die Blockchain ist im Grunde nur eine sehr, sehr ineffektive dezentrale Datenbank. Das heißt, dort Daten abzulegen, ist sehr aufwendig und ist teilweise auch sehr teuer, also je nachdem, wie der Bedarf an Transaktionen gerade ist. Also es gibt dort einen Markt, das heißt, wenn da ein großer Bedarf gerade ist, dann zahle ich auch entsprechend mehr als Nutzer. Ich denke, dass Anwendungen, die diese Blockchain transparent einbinden werden in weiten Teilen und dass die Großteil der User davon nichts mitbekommen wird. Ich hoffe, dass, und ich, ich sehe das auch die letzten Jahre, dass wir sehr viel an tatsächlicher Integration mittlerweile sehen. Das war teilweise in 2016, 2017. Gab es hier sehr, sehr viele Fantasieprojekte, die zu Recht auch so ein bisschen für den schlechten Ruf gerade von Ethereum und den vielseits beschimpften und bekannten ICOs gesorgt haben. Das heißt, wir haben ein Stück weit natürlich auch die Leute ein bisschen verschreckt und verbrannt in der Industrie. Dadurch, dass hier sehr viele Fantasieprojekte die Projekte einfach im Nichts wieder verpufft sind. Das heißt, auch da hat man ein Stück weit eine Blase. Und die letzten ein, zwei Jahre, kann man sagen, so ein bisschen als die Preisdiskussion, als wir die endlich erledigt hatten, ne, zumindest für den Moment, das wird sich sicher auch wieder ändern. Das sehe ich persönlich jetzt und das auch in den Kundenprojekten sehr viel, was tatsächlich gebaut wird. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, tatsächlich sinnvolle Use Cases zu finden. Sehr viel ist ja doch noch Forschung, aber tatsächlich jetzt auch mal was zu bauen, und umzusetzen. Sowas wie diesen Energiedienstleisterwechsel, sowas wie diese Mobilitätsplattform, die wir in unserem täglichen Leben dann auch mit einsetzen. Möglicherweise ist da an der Oberfläche von Bitcoin gar nicht zu sehen, integriert sich an irgendeiner Stelle. Es ist ja an der Stelle das mit Sicherheit noch ganz, ganz viele offene Fragen. Und ich glaube, das Potenzial ist da. Ich, Die Industrie hat das mittlerweile auch erkannt. Und ja, deswegen freue ich mich darauf, in den nächsten Jahren jetzt tatsächlich auch Sachen zu bauen, die sagen, den Prototypen, den MVP-Status dann auch jetzt mal verlassen. Okay.
2: Soweit der Ausflug in die weite Welt der Blockchain und die Cloud-Native-Lösungen, die damit verbunden
0: sind. Darüber hat uns informiert Florian Meier. Genau. Florian, vielen Dank. Danke dir auch. Dann wünsche ich einen schönen Tag.
1: Vielen Dank an Stefan und Florian für die tollen Infos zum Thema Blockchain. Falls ihr jetzt noch ein paar Infos wollt, nehme ich euch das Googlen ab und gebe euch ein paar Fakten. Und zwar hat Maiba und Wolf mit 31 Prozent einen wirklich überdurchschnittlichen Frauenanteil, besonders in der IT-Branche. Mayborn Wolf ist trotz seiner rund 500 Mitarbeiter ein Unternehmen mit Startup-Feeling. Für die Mitarbeiter aus 30 Nationalitäten bieten sich sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten und dies an sechs Standorten. Augsburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Tunis. Zum zehnten Mal in Folge wurde Mayborn Wolf als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands mit dem Great Place to Work Award ausgezeichnet. Das IT-Beratungs- und Software-Engineering-Unternehmen sagt von sich selbst, dass es sich um anspruchsvolle IT-Projekte kümmert. Volker Mayborn meint, jedes IT-Projekt kann erfolgreich sein, wenn das richtige Team mit den richtigen Methoden und mit der richtigen Einstellung daran arbeitet. Das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Nächste Woche Sonntag kommen weitere Folgen des ITCS Pizza Time Podcast raus. Also ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Falls ihr Themen oder Firmen habt, die ihr gerne bei uns im Podcast sehen bzw. hören wollt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Twitter eine DM oder auch sonst findet ihr uns auf Facebook, LinkedIn, Zing, eigentlich überall. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr es auf jeden Fall. Abonniert uns auf eurer Lieblingsplattform und gebt uns doch vielleicht eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts. Es würde uns auf jeden Fall sehr freuen und für jedes Feedback sind wir wirklich sehr dankbar, denn dieser Podcast ist von uns für euch. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.